0: Ihr Wunderbaren, willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich freue mich, dass wir heute wieder eine Frage aus unserer Community beantworten können. Statistisch gesehen erleidet jede dritte Frau eine Fehlgeburt. Das haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Aber so richtig greifbar fühlt sich das irgendwie nicht an, oder? Aus diesem Grund plädieren wir dafür, über Fehlgeburten zu sprechen. Miteinander, offen, ehrlich und so oft es uns gut tut. Deshalb finde ich es ganz wunderbar, dass sich Anne mit diesem Thema an uns gewandt hat. Und ich finde es wunderbar, dass Natascha Zagorski bereit ist, mit mir zusammen auf Annes Nachricht zu antworten. Natascha hat sich sehr intensiv mit dem Thema Fehlgeburten beschäftigt. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung hat sie das großartige Buch »Jede dritte Frau« geschrieben in dem 25 Frauen von ihren Fehlgeburten berichten und davon, wie sie nach dieser Erfahrung ihren Weg gefunden haben, damit umzugehen. Wenn ihr auch eine Frage an uns senden möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Entweder an die Handynummer 0176 465 42263 oder an die Mailadresse podcast.echtemamas.de. Aber jetzt beschäftigen wir uns erst einmal mit Anne und dem wichtigen Thema Fehlgeburten. Hi, hier ist Anne. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Also ich hatte vor kurzem eine Fehlgeburt und ich war erst in der fünften Woche schwanger. Aber trotzdem ist es für mich irgendwie ganz schön schlimm, weil ich mir wirklich, wirklich ein Kind wünsche. Und ich habe das Gefühl, ich müsste unbedingt mit jemandem darüber reden, aber nicht mit einem Therapeuten oder sowas, sondern mit anderen Frauen. Ich traue mich nicht so richtig. Ich finde es ganz schön persönlich und ich habe Angst, dass die anderen das komisch finden und nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Und ich frage mich, ob ich mich einfach so anstelle. Außerdem weiß ich gar nicht, wie ich überhaupt mit diesem Thema anfangen soll. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
1: Mm. Ja, ich kann das auch gut nachvollziehen, weil mir ging das auch so nach meiner Fehlgeburt, die war in der zehnten Woche und ich habe mich so von einer Sekunde auf die andere, also mit diesem Satz, ähm, das Herzchen schlägt leider nicht mehr, nicht mehr als Schwangere gefühlt, nicht mehr als richtige, vollwertige Schwangere, sondern auf einmal wirst du aus diesem Club rausgeschmissen. Ähm, du hast ja auch keine Priorität mehr. Also ich musste zum Beispiel im Krankenhaus wahnsinnig lange überhaupt warten, bis ich dran war mit der Ausschabung, weil natürlich... Ähm, die richtigen Schwangeren mit lebenden Babys aus nachvollziehbaren Gründen auch ähm, Priorität haben. Und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Frauen nach Fehlgeburten, dass man auf einmal weniger wert ist und, ähm, ja, aufgegeben wird. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl und glaube, gerade in frühen Wochen ist das so. Also ich habe zum Beispiel für mein Buch auch eine Frau interviewt, ähm, die wusste gar nicht, dass sie schwanger war, bis sie eine Fehlgeburt hatte. Die kam ins Krankenhaus mit Schmerzen und Blutungen und dann kam raus, ach, sie sind schwanger mit Zwillingen. Hat leider beide in der Nacht verloren, ähm, aber hat natürlich aus dem Umfeld dann auch ganz oft gehört, naja, du wusstest das ja gar nicht. Aber allein schon in dieser einen Nacht hat sie so eine Verbindung zu diesen zwei Lebewesen in ihrem Bauch aufgebaut, dass sie trotzdem getrauert hat. Und so ging es mir auch. Ich, ich habe plötzlich mein Baby verloren. Ich kam aus dem Krankenhaus mit einem ganz leeren Bauch und auch einem ganz leeren Gefühl. Und ich war erstmal sprachlos. Ich ich konnte gar nicht mehr mit anderen Menschen, außer mit meinem Mann, Gott sei Dank, mit dem konnte ich sprechen, aber mit Freundinnen oder auch mit meiner Mutter, zu der ich ein sehr enges Verhältnis habe, konnte ich erstmal nicht mehr reden. Mir haben die Worte gefehlt. Ich war ich war einfach in so einer Schockstarre. Und was mir wirklich geholfen hat, das war dann auch der Beweggrund, das Buch zu schreiben, waren Erfahrungsberichte von anderen Frauen, die ich wirklich gegoogelt habe im Internet und dann gelesen habe, weil so ein Buch gab es damals noch nicht, ähm, jetzt mit jeder dritten Frau habe ich das auch hoffentlich geschafft, dass, dass man sich dann auch abgeholt fühlt. Weil wenn man auch selber noch nicht sprechen kann, und ich glaube, das geht vielen Frauen im frühen Stadium so, der Trauer, dass sie nicht sprechen können, hilft es doch, von anderen zu lesen. Und vor allem zu lesen, okay, diese Frauen kamen aus diesem Tal der Trauer auch wieder raus und denen geht's heute wieder gut. Daran habe ich mich festgeklammert. Und das war ganz, ganz wichtig für mich.
0: Ja, ich finde das... Ähm Interessant, dass du auch sagst, man ist so sprachlos. Ne? Also wir sagen, ja. wir möchten darüber sprechen, aber man ist so sprachlos, man findet nicht so recht Worte. Ähm, ich selbst hatte drei Fehlgeburten, also ich kenne das Thema durchaus auch. Ja, und ich habe, ähm, ja, vielen Dank, ähm, sehr lange gar nicht darüber geredet, mhm. ähm, weil es sich, und das fand ich spannend, du hast gesagt, man fühlt sich sofort nicht mehr wenn man so zurück, man ist nicht mehr so wichtig, man ist nicht mehr ja. allzu vollwertig. Das Problem bei mir war, dass ich mich ja schon von ganz alleine so gefühlt habe. Also ich mhm. ähm, fühlte mich irgendwie verantwortlich für diesen Verlust. Ähm, mein mhm. Körper war nicht in der Lage, das Baby zu halten. Und wenn dann natürlich auch noch von außen so eingewirkt wird, durch naja, sehr, sehr gerechtfertigte Umgänge vielleicht wie in dem Krankenhaus, wird dieses Gefühl natürlich noch verstärkt. Und ich habe es so empfunden im Nachhinein, dadurch, dass ich nicht darüber geredet habe sehr lange, ähm, hab ich, hat sich diese, dieses ähm, Gefühl von Versagen, von ich bin schuld, verstärkt. Weil man spricht ja oft über Dinge nicht, weil sie mit Scham verbunden sind. So, ähm, Deswegen habe ich gemerkt, ich finde es enorm wichtig, darüber zu sprechen. Was ist für dich so der Grund, warum du sagst, Bitte, liebe Frauen, traut euch, geht aufeinander zu. Spricht über Fehlgeburten. Was? Warum, glaubst du, sollten wir das tun?
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig, wenn man aus diesem ersten Schockzustand der Trauer wieder raus ist und die Sprache wiedergefunden hat, so war das bei mir auch, dass man sich dann öffnet. Also ich habe teilweise im Kosmetikstudio oder Frauen, die ich gar nicht gut kannte, habe ich mich dann wirklich geöffnet und habe gesagt, ja, ich war jetzt nicht da, denn ich hatte eine Fehlgeburt. Und bab bapp von allen Seiten. Oh. Ich auch. Das kenne ich. Oh, meine Schwester, meine Freundin, meine Mutter, wer auch immer. Also ganz, ganz selten, dass ich mit einer Frau darüber gesprochen habe, die gar keine Berührungspunkte mit Fehlgeburten hatte. Ist auch logisch, rein statistisch, denn jede dritte Frau erlebt ja eine Fehlgeburt. Nur weiß man das vorher nicht. Das kommt mir manchmal vor wie so ein gut gehütetes Geheimnis. <lacht> Sagt bloß nie einer Frau mit Kinderwunsch, dass es auch schief gehen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler. Und je mehr von uns anfangen, darüber zu sprechen, so als sie soweit sind und sich zu öffnen, desto mehr nimmt man anderen Frauen auch die Scham, weil sie spüren, okay, Fehlgeburten sind schrecklich, tun wahnsinnig weh, aber sie sind leider auch normal und sie gehören zu Schwangerschaften dazu. Ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, ein Arzt meinte zu mir im Krankenhaus, ähm, er hat so gut wie keine Frau, die zwei oder drei Kinder auf die Welt gebracht hat, die nicht eine Fehlgeburt hatte. Also das ist eher dann die Ausnahme, wenn es ohne Fehlgeburt funktioniert. Und das müssen wir uns, glaube ich, wirklich klar machen. Wir sind nicht alleine, wir sind ganz, ganz viele. Und das können wir uns nur klar machen, wenn wir darüber sprechen. Mhm. Mhm. Ja, finde ich.
0: Alles sehr richtig und sehr wichtig, was du sagst. Ich finde bei Anna auch spannend, dass sie gesagt hat, sie weiß überhaupt nicht, wie sie anfangen soll. Also wie bringt mhm. man so ein für ein selbst sehr ja, großes großes Thema? Wie 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 serviert man das quasi? Mhm. Hast du eine Idee, wie kann sie sich rüsten für diesen ersten Schritt? Was was kann sie tun, um das für sich gut einzuleiten, dass sie sich ja mhm. traut einfach das auszusprechen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man aus diesem ersten Stadium der Trauer erstmal raus ist, damit man auch so gefestigt ist, dass man auch drüber sprechen kann und dass es einem auch gut tut. Keine Frau sollte sich gezwungen fühlen, jetzt darüber zu sprechen und ähm, natürlich ist es jetzt auf einer Party, <lacht> wenn man gefragt wird, wie geht es dir, ähm, auch eine große Hemmschwelle zu sagen, oh, mir geht's es gerade nicht gut, weißt du ich war schwanger und ich habe mein Baby verloren, aber warum nicht? Warum nicht einfach mal das sagen, auch wenn es das Umfeld vielleicht ähm, im ersten Moment schockiert? Denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz viele Frauen, mit denen ich für mein Buch gesprochen habe, meinten immer wieder, ich wollte mein Gegenüber nicht in die Situation bringen, ähm, dass sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Also, dass man gar nicht so sehr nur an sich denkt, sondern auch an die anderen. Und ähm, das muss man, glaube ich, überwinden. denn wir leben in einer Gesellschaft, wir reden nicht gerne über negative Dinge, über Krankheit und Tod, aber es gehört nun mal dazu. Und ähm, ich glaube, deswegen muss man da einfach manchmal über seinen Schatten springen. Wenn man darüber sprechen möchte, dann nicht erstmal an das Gegenüber denken, sondern wirklich an sich selbst. Und wenn es für mich sich gut anfühlt, dann einfach mal raushauen. Das muss ja, muss ja jetzt vielleicht ähm, nicht gerade auf einer Party sein, wie ich gesagt habe. Aber ähm, eine Frau, die mir vielleicht sympathisch ist, die ich vielleicht vom Yoga kenne, wo man sich noch mal kurz in der Umkleidekabine unterhält oder einfach mal antesten. Und ich glaube, dass die meisten gegenüber auch viel, viel besser reagieren, als man sich das vorher vorstellen kann. Mhm.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich habe das nachher gemacht, aber das ähm, ist auch, glaube ich, aus der Wut heraus geschehen, mhm. ähm, das sind zwei Qualitäten. Du sprichst natürlich, was ich sehr wertvoll finde und was ich, glaube ich, was Anna auch meint, dieses sich austauschen, ne? sprechen, damit es ja. immer besser geht. Ich habe irgendwann, also ich war halt Mitte 30, verheiratet schon seit ein paar Jahren und habe halt ständig zu hören bekommen. Wann wirst du ja. endlich Mutter, wann kriegst du dann endlich ja. Kinder? Und nach der dritten Fehlgeburt habe ich gesagt, sobald ich halt keine Babys mehr verliere. So, also äh, da habe ich auch angefangen darüber zu sprechen, was mich wahnsinnig stark gemacht hat. Dass ich dadurch halt auch diese, ja, diese dieses total Übergriffige, ne? Es war ja wahnsinnig ja. verletzend, wenn mir jemand gesagt hat, langsam bist du aber auch zu alt. <lacht> so mhm. ähm, Vielleicht ist das auch ein Weg, darüber zu sprechen. Aber auch da finde ich, wie du sagst, muss man erst einmal bereit für sein, weil das damit ähm, fährst du den Leuten auf jeden Fall vom Kopf. So. Ja,
1: die, die. Aber <lacht> ja. warum nicht, ne? Also warum ja. nicht den Leu also Ganz ja. ehrlich, wer, wer so eine Frage stellt mit so einem Unterturm, der hat das auch verdient. Also ich, ich würde da gar nicht immer die anderen Leute schonen. Ich habe das auch jetzt erlebt ähm, in den ganzen Gesprächen für das Buch mit den Frauen. Die waren, das klingt so blöd, aber die waren dankbar, dass jemand sie mal dazu aufgerufen hat, ihre Geschichte zu erzählen. Weil ganz viele haben zu mir gesagt, ich hätte gerne darüber gesprochen, aber es hat mich keiner gefragt. Es wollte keiner hören. Und ähm, dieser Raum dann jetzt auch wirklich, und ich habe mir die Gespräche, die gingen teilweise bis zu vier Stunden, sich alles von der Seele zu reden und wirklich in so einem geschützten Raum alles rauszulassen, haben viele danach zu mir gesagt, das war wie so eine Therapie. Das hat ihnen wahnsinnig gut getan. Eine Frau meinte zu mir, nicht mal meine Mutter weiß von meiner Fehlgeburt. Das hat mich dann auch schockiert. Aber da ist einfach so eine Hemmschwelle. Und ich glaube, je mehr Frauen es von uns schaffen, ähm, ja, vielleicht wie du, einfach mal rauszuhauen, <lacht> <lacht> ähm, desto mehr können wir dieses Tabu in der Gesellschaft umgehen und brechen. Mhm.
0: Ähm, ein toller Punkt war Anne, weil ich glaube, dass... Ähm ist ein ein etwas was viele viele Frauen beschäftigt ähm, vier Geburten passieren zu unterschiedlichen Zeitpunkten oft natürlich aber in den ersten drei Monaten mhm. und an das Punkt zu sagen na vielleicht sagen die anderen ich soll mich nicht so anstellen ich war ja quasi erst kurz mhm. schwanger ähm, habe ich so auch erlebt also ja. dass mir dazu so begegnet wurde oder mir so also so reagiert wurde mhm. ähm, wie können wir wenn unser Gegenüber also wir öffnen uns und erzählen davon und unser Gegenüber sagt so etwas. Wie können wir da adäquat auf reagieren, um uns, unsere Position quasi ähm, ja zu schützen und zu rechtfertigen und da aber vielleicht einfach einen guten Weg zu
1: finden? Also erstmal finde ich diesen Satz, Schmerz mit Schmerz zu vergleichen, ist immer schlecht. Den finde ich ganz, ganz wichtig. Denn ich glaube, darüber sind wir hinweg, dass man sagt, okay, mir geht es schlechter als dir, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und ich glaube, was man wirklich dann dem gegenüber klar machen muss, vielleicht auch einem männlichen gegenüber, dass eine Frau, ähm, die einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält, die fühlt sich als Mama. Die weiß, wann ist der errechnete Termin? Wann soll mein Baby auf die Welt kommen? Ähm, wann ist mein Mutterschutz? die hat vielleicht schon Strampler gekauft. Und ähm, ich glaube, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, nein, ich, ich war schwanger und deswegen bin ich auch eine Mama und ich habe Mama-Gefühle und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich habe ein Lebewesen, das in mir war, verloren. Ähm, oder auch wirklich konkret sagen, ich habe mein Baby verloren. Auch wenn ich in der fünften Woche war. Ja, äh, egal, was jetzt medizinisch der Fachausdruck ist. Emotional, du hast dein Baby verloren. Und genau diesen Satz, diesen Terminus würde ich auch verwenden. Denn alles, was so abstrakt und medizinisch ist und wo man sich dann vielleicht... Ähm, ja, wieder dieses dieses Minderwertigkeitsgefühl hochkommt, das das würde ich gar nicht zulassen. Ich würde, außerdem also geht es auch niemandem was an, in welcher Woche man war, ehrlich gesagt. Also wenn ich schon merke, ich habe da so ein Gegenüber, das nicht wahnsinnig sensibel ist, dann würde ich einfach sagen, ich habe mein Baby verloren und deswegen geht es mir gerade nicht gut. Und wenn der jetzt übergriffig wird und wahnsinnig viel nachfragt, man muss darauf auch gar nicht antworten, denn es geht keinem was an, in welcher Woche das war.
0: Ach, wunderbar, liebe Natascha. Ich finde das ganz, ganz toll, dass wir darüber reden, um ähm, allen Frauen zu sagen, redet darüber. <lacht> <lacht> ganz, ganz wichtig, vielen, vielen Dank für dieses Buch, für deine Geschichte und für deine Zeit heute. Und ich hoffe, wir konnten Anne und auch ähm, wahrscheinlich sehr vielen anderen Frauen da draußen ähm, ein bisschen was mit auf den Weg geben. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Und Alles danke, gut. dass du diesem Thema Raum gibst.
0: Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Liebe Natascha, noch einmal vielen Dank für deine Zeit heute in diesem Podcast-Interview, aber auch für dieses so wichtige Buch, Jede dritte Frau. Ähm, ich finde das ganz wertvoll, dass du dieses Buch geschrieben hast und dass wir heute über das Thema Fehlgeburten gesprochen haben. Das kann man ja, wie wir jetzt schon betont haben, nicht oft genug tun. Ähm, und ich hoffe, dass wir dir, liebe Anne, und auch anderen Frauen da draußen und auch Männern, die einen Verlust erlebt haben ähm, durch eine Fehlgeburt, etwas mit auf den Weg geben konnten. Und ich hoffe, dass unser Weg sich am nächsten Montag wieder kreuzt. Denn dann kommt eine neue Folge im Echte Mamas Podcast wieder mit einer Frage von euch, den echten Mamas und den echten Papas da draußen aus unserer Community. Wenn ihr auch eine Frage loswerden möchtet, dann tut das gerne unter 0176 465 42263 oder an die Mailadresse podcast at Bis dann ihr wunderbar.